0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Eh, como siempre, un gusto poder estar con ustedes para estas cápsulas de información. Eh, habíamos platicado anteriormente de la necesidad que eh, que implica el poder informar sobre las modificaciones que tendremos más adelante eh, posterior a a la conf al confinamiento por por covid que estamos viviendo en estos momentos lo platicamos un poquito en redes sobre la intención de poder hacer un video un poquito hablando de las recomendaciones generales y principalmente en pacientes que tienen padecimientos neurológicos específicamente epilepsia ha sido un tema eh, que las mamás de, de, de nuestros pacientes han sugerido de manera constante para poderlo platicar un poquito. Entonces, a raíz de esta inquietud es que hemos decidido bueno realizar este esta cápsula para poder platicar un poco eh, acerca de esto. Agradecemos como siempre todos sus comentarios eh, respecto al tema y los iremos contestando eh, de manera oportuna. Entonces, un poquito el objetivo es eh, y lo que nos han preguntado es basarnos más o menos en las preguntas que nos han no, nos han hecho ustedes amablemente eh, llegar eh, es respecto al riesgo de contagio que puede Podrían tener algunos pacientes con epilepsia. Es decir, si existe mayor riesgo en los pacientes con epilepsia para contraer eh, COVID. Aquí la realidad es que la, la, la respuesta concreta es no no hay algún estudio que nos indique que los pacientes con epilepsia pudieran tener un mayor riesgo que el resto de la población en general sin embargo eh, lo que sí es puntual es en recalcar que los pacientes con epilepsia tienen que continuar con sus tratamientos precisamente antiepilépticos de manera constante como lo ha eh, sugerido su médico eh, neurólogo. y la otra es seguir todas las recomendaciones generales que la Organización mundial de la Salud ha eh, establecido para todo el mundo no con la frecuencia en la de manos, lo hemos platicado en otras cápsulas, incluso hay recomendaciones de que el lavado de manos se haga 10 veces al día, que podría ser una buena cantidad de veces para poder poner un número y de esa manera estar vigilando constantemente a los niños de que lo hagan, la aplicación de, de alcohol gel. Otra recomendación importante, como ustedes saben, es evitar tocarnos la boca, tocar la, la, la nariz y los ojos, ¿no? como una recomendación este, también puntual. Para eso es que se usa la, los cubrebocas, para eso es que utilizamos algo de protección también en los ojos con lentes de protección o bien las caretas que están utilizando ahorita eh, mucho, justo para evitar el contacto de las manos con eh, las mucosas o bien con, con los ojos. Eh, la otra es el estornudo de etiqueta, que evidentemente se le ha dado mucha promoción para que eh, las personas que pudieran tener algún síntoma respiratorio en el momento de estornudar lo hagan con el ángulo interno del codo, como como ustedes saben. Son como algunas recomendaciones generales que se tienen no para de aquí en adelante. Recuerden que lo hemos platicado en, 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 en diferentes momentos, todo va a cambiar a partir de que regresemos eh, realmente al, a las aulas, en caso de, de, de los niños, al trabajo, en el caso de los adultos. Tendremos que irnos adaptando a esta nueva realidad que va a... Eh, realmente sugerirnos el hecho de mantener una sana distancia y algunos métodos de barrera para protegernos tanto a nosotros como al resto de los de nuestros compañeros en este caso en nuestros lugares de trabajo otra cosa importante es eh, definir que los tratamientos antiepilépticos como tal no tienen eh, vamos un efecto eh, contradictorio nocivo ...al sistema inmunológico... ...la verdad es que los fármacos antiepilépticos... ...tienen un mecanismo de acción muy puntual... ...a través de, ne de ciertos neurotransmisores... Eh, ...cerebrales... ...que permiten de manera beneficiosa... ...el hecho de que el niño no tenga crisis... ...o por lo menos eso intentan... Eh, ...en la mayoría de los casos con éxito... ...siempre hemos platicado de este... ...porcentaje refractario de pacientes... ...30% nada despreciable... ...que a pesar de los medicamentos... ...podrían eh, seguir con, con crisis... Eh, ...epilépticas... Eh, sin embargo, sí quiero ser muy puntual en que algunos pacientes podrían estar consumiendo algunos medicamentos que sí pudieran ser un poco supresores, inmunosupresores. Eso significa que estamos buscando, de cierta manera, un efecto desinflamatorio ¿no? en el, en el cerebro y utilizamos algunos medicamentos eh, como ACTH o algo de esteroides, etcétera, que podrían bajar un poco las defensas de los, de los pacientes. Sin embargo... Tampoco estará indicado el retiro de estos medicamentos a pesar de la pandemia. Es decir, tienen que continuar con los medicamentos a menos que exista una indicación puntual por parte de su médico neurólogo. De lo contrario, habrá que continuar con el esteroide, con ACTH o con, o con cualquier medicamento que el, que el médico les haya comentado que podía bajar las defensas. Habrá que continuarlo, sobre todo si hay otras enfermedades inherentes, ¿no? De, de, de enfermedades de origen autoinmune, evidentemente. Tenemos que continuar con ese tipo de de medicamentos eh, hay que recordar que eh, sí algunas personas sí podrían tener algunos padecimientos neurológicos que podrían en sí bajar sus eh, defensas hablamos de pacientes con algunas situaciones crónicas no hablamos de esclerosis múltiple por ejemplo o algunos otros padecimientos que sí requieren una supresión eh, mucho más crónica bueno evidentemente en esos pacientes habrá que eh, tener medidas igual de higiene, eso es lo único que nosotros recomendado, de, recomendamos por dos a distancia, las medidas de higiene, eh, igual el no tocarse la cara, el estarse lavando las manos de manera constante, el uso de alcohol gel, etcétera. Eso es lo único que nosotros recomendamos para los pacientes que incluso se encuentran en alguna terapia de inmunomodulación. Eh, esto es importante y, y en los niños esto condiciona un reto eh, súper, eh, vamos, es un reto bien puntual para la población pediátrica porque eh, hay que entender que gran parte, eh, México es un país de, de, de personas jóvenes y gran parte de ellos pueden eh, ser eh, pacientes pequeños. Eso es muy importante porque a final de cuentas nosotros tenemos un estimado de que dos millones de personas en este país eh, pueden estar cursando con epilepsia. De estos dos millones estamos hablando que eh, más o menos eh, estamos en una población que pudiera llegar a 500 mil, un millón de niños pequeños diagnosticados con epilepsia. Y eso es acerca de síndromes epilépticos, específicamente espasmos infantil, helenos-gastot, etcétera, durante la infancia, que podrían estar eh, afectándose. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que se origina en gran parte de los casos eh, durante la, la infancia. Entonces, nos corresponde a nosotros como neurólogos pediatras el poderle dar este seguimiento y el poder dar las recomendaciones lo más puntuales posible para enfrentar la, esta nueva eh, normalidad eh. Otra situación eh, que nosotros hemos establecido y que nos ha llamado mucho, mucho, mucho precisamente esto eh, al, al hacer esta cápsula informativa es que de repente los padres nos dicen que esta ansiedad que están viviendo los niños durante el confinamiento precisamente podría agravar alguna, algunas crisis convulsivas, etc. Eh, la principal comorbilidad, eso significa la principal enfermedad asociada a la epilepsia, se llama ansiedad. La ansiedad es eh, en pacientes con epilepsia es un poquito difícil a lo mejor de determinar porque nos enfocamos muchísimo a la epilepsia a los fármacos antiepilépticos y de pronto dejamos de pensar en qué es lo que está sintiendo el niño, entonces la ansiedad por lo regular en la epilepsia eh, la relacionan en niños con el miedo a tener crisis el niño tiene miedo a convulsionar y eso puede generar ansiedad, no solamente en el niño sino también en, en, en los papás entonces se vive en este círculo de ansiedad pensando en que el niño pudiera presentar crisis despierto crisis dormido etcétera y de esa manera vamos estamos aumentando todavía más eh, o profundizando mucho más la ansiedad si le sumamos eh, ahora los patrones de confinamiento que estamos viviendo y que de repente esto en la convivencia familiar y día a día puede traer algunos conflictos. ¿Cuál es la recomendación puntual a este tipo de preguntas que nos hacen respecto al confinamiento y qué podemos sugerir? Eh, nosotros estamos sugeriendo, por ejemplo, actividades relajantes como ejercicio, leer un poco más, pintar. Esto puede crear un ambiente muy seguro para los niños. Estamos dando un ejemplo de esparcimiento, de relajación, un poquito, eh, vamos, de vaciar esta energía y ser un poco más creativos. También podemos establecer rutinas diarias que eso es muy, muy importante. Lo hemos platicado en muchas cápsulas, eh, sobre todo para la parte de higiene de sueño que es fundamental para nosotros, para el control de los pacientes con epilepsia. Es importante que vayan a dormir en un, a una buena hora y que sobre todo duerman bien durante la noche, que el sueño no sea tan fraccionado y que nos permita también levantarnos eh, de una manera eh, adecuada, con buen estado de ánimo, con buena energía. Y eso nos va a ayudar muchísimo al control de las crisis. Uno de los principales fenómenos que hemos observado durante el confinamiento ha sido que los pacientes han cambiado su manera de, de dormir, se han roto las rutinas que teníamos establecidos al día con día cuando iban a la escuela y evidentemente están despertando más tarde. Eso conlleva que también duerman más tarde o en el peor de los casos que les esté costando mucho trabajo ir a dormir y estén sufriendo de insomnio que a lo mejor antes no tenían. Eso no es nada bueno para los pacientes con epilepsia puesto que la falta de sueño podría ocasionar entonces que los pacientes pudieran tener descontrol de crisis. Siempre platicamos de tres enemigos importantes de la epilepsia en un paciente que ya es diagnosticado, obviamente. El primero es no dormir bien. El segundo podría ser la presencia de infecciones. no Las infecciones con o sin fiebre podrían, podrían condicionar un descontrol en los pacientes con epilepsia. Y por último, el consumo de sus medicamentos. Los medicamentos dados con horario y con una dosis adecuada tienen que mantenerse durante todo el tiempo que el neurólogo les indique. La combinación de estos elementos, tomando bien medicamentos, durmiendo bien, evitando infecciones, nos va a aumentar ¿no? la seguridad de que el paciente no se descontrole y no tenga crisis eh, convulsivas. Esto es muy importante porque entonces nos habla de un muy buen apego al tratamiento que es necesario para evitar el, el, el descontrol de las crisis convulsivas. Eh, otra de las preguntas es ¿cómo haremos para conservar la sana distancia si mi hijo... ¿O familiar convulsión en la calle? Es una pregunta muy interesante. Eh, de repente nosotros hemos dado muchas recomendaciones para el manejo de una crisis, ¿no? Estando en un ambiente que sea fuera de la casa, evidentemente... Una crisis que ocurre en la calle o en la escuela es presenciada por un mayor número de personas que eh, si, si pasara en casa. Es muy importante porque entonces en ese momento pueden acercarse muchísimas personas y el paciente perder la sana distancia. Es un reto importante el poder establecer eh, una estructura de qué es lo que tenemos que realizar cuando un paciente tenga una crisis. Aquí la recomendación es que sea asistido por una sola persona, eso es importante, que no se acerquen más personas a querer ayudar porque con una persona la, mayor, la, la mayoría de las veces es suficiente para poder atender una crisis, tomando en cuenta que no vamos a poder hacer algo para que la, la crisis realmente sea más corta o termine. Lo único que vamos a hacer es intentar proteger al, al paciente, en este caso al niño, para que no golpee su cabeza con los movimientos de la crisis convulsiva y colocarlo de lado para que la saliva pueda eh, salir. Hay que recordar que no hay que introducir absolutamente ningún elemento en la boca, no hay que introducir cucharas, no hay que introducir eh, calcetines ni los dedos. El paciente no va a dejar de respirar cuando tiene la crisis, va a volver a respirar, le va a costar un poquito de trabajo volver a reaccionar, pero lo va a lograr entonces hay que ser un poco nada más pacientes en esperar esto, en observarlo, en ir capturando todas las características de la crisis para que, con su, para que cuando lleguen con su neurólogo le puedan decir perfectamente bien cuánto tiempo duró la crisis, qué características tuvo, después de la crisis se quedó dormido, no se quedó dormido, ha estado muy irritable tuvo vómito, etcétera, etcétera. Es importante que nos demos cuenta de todo lo que rodeó a la crisis o bien si hubo algo que disparó a esta crisis. Sin embargo evidentemente la recomendación en cuanto a sana distancia será que el paciente sea asistido por una sola persona que el resto de personas evidentemente como lo, como lo dice el término guarden sana distancia se mantengan solamente expectantes por si es necesario eh, activar un número de emergencias para que vayan a, a ver al paciente de lo contrario nos van a ayudar muchísimo manteniéndose discretamente alejados eh, del, del, del niño que en ese momento pudiera presentar alguna crisis siempre lo recomendamos si hay alguien disponible que pudiera grabar el evento siempre se va a agradecer para que nosotros podamos observar cómo fue eh, la crisis eh, durante durante este tiempo eh, fuera de eso también en la recomendación de no, de no introducir objetos es porque la verdad es que si queremos introducir un objeto y estamos en la escuela o estamos en la calle, bueno ese objeto puede venir sucio, puede venir contaminado y eso podría favorecer que el paciente pudiera tener contacto con el virus entonces no es recomendable esto eh, Ahora, otra de las preguntas eh, importantes que nos hacen es, eh, pensando en el tema de la alimentación, en casos específicos hay pacientes que están tratándose no con dietas especiales. Esto es cierto. Ustedes saben que es esta población de epilepsia refractaria, que hablábamos del 30% nada despreciable, tres de cada 10 pacientes epilépticos tienden a comportarse de manera refractaria. Significa que no está funcionando su tratamiento antiepiléptico. y Entonces tenemos que echar mano de diferentes opciones, a veces no farmacológicas, que existen para poderlos tratar. Uno de ellos es eh, la, la dieta, en este caso, eh, enfocados en la dieta cetogénica, que es la que se ha estudiado para... Este, intentar mejorar el control de las, de las crisis eh, esto es, es, es importante realmente no se ha demostrado que la dieta cetogénica pudiera tampoco disminuir las defensas de, de los pacientes hay que continuar con la dieta cetogénica hay que continuar con un buen control de cetonas en orina no para los pacientes que ya eh, se encuentran en dieta cetogénica o que están próximos a iniciarla esto es importante porque nosotros a, a través de tiras de orina vamos determinando si el paciente se encuentra con un, un buen nivel de, de cuerpo cetónico qué es lo que buscamos para que tengamos un efecto antiepiléptico de calidad. Entonces es importante que eh, ustedes vayan observando estas cetonas y que no se pierda. Eh, actualmente con el confinamiento es un poquito complicado, sin embargo, eh, nosotros confiamos mucho más en los papás, en el hecho que están supervisando al niño, que a veces cuando acuden a la escuela, que el riesgo de que de repente puedan consumir alguna golosina, no que tiene eh, grandes cantidades de azúcar, etcétera, pudiera, hacer, pudiera provocar que el paciente rompiera la dieta cetogénica. Entonces, realmente estando en casa estamos muy confiados porque los papás realmente están muy sensibilizados a la dieta y entonces saben que no puede consumir ningún tipo de de carbohidratos, pero definitivamente la dieta cetogénica no influye en vamos en la parte de las defensas del organismo y hay que continuarla, no hay que suspender ningún tipo de, de dieta que de alguna manera esté indicada por su este por su neurólogo eh, hay muchas eh, Medicamentos, ¿no? También, eh, tanto para dieta estogénica, que utilizamos en dieta estogénica, algunas formulaciones, o bien este, algunos antiepilépticos que pueden ser eh, solicitados vía telefónica o a la farmacia. Hay que procurar que. Eh, si existe ese servicio no a casa ¿no? para que la farmacia nos lleve los medicamentos o bien para que nos lleven algunas otras cosas, hay que intentar utilizarlos, ser higiénicos al momento de, de obtener los paquetes que nos, no, nos llegan por cualquier servicio eh, a domicilio, intentar limpiarlos y después ya poder hacer uso eh, de ellos, pero de alguna manera sí es recomendable que eh, ustedes estén al tanto de algunos servicios que pudieran ir a casa con el fin de evitar que estén saliendo de manera eh, tan constante y bueno, cuando sea necesario salir, guardar sana distancia, usar cubrebocas, si se puede utilizar careta estaría también muy bien y este y siempre siguiendo las recomendaciones que actualmente se tienen eh, de higiene, ¿no? En el momento de ir a comprar al supermercado o cualquier otro lugar. Este, ¿qué, ¿Qué viene después? ¿No? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a venir después del confinamiento? Eh, ¿Qué va a pasar, ¿no? Eh, cuando los niños regresen a la casa a la casa, perdón, a la escuela, ¿Qué, ¿qué va a ocurrir? Es una pregunta que nos hacemos todos los días, creo que eh, no vamos a poder solucionar hasta que nos enfrentemos a esto existirán planes de, 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 de estructurados para, de la Secretaría de Educación Pública para intentar que los niños guarden sana distancia en el salón, se complica un poco en las escuelas eh, de gobierno donde ustedes saben que eh, vamos, los grupos eh, son bastante eh, numerosos y entonces evidentemente eso complica, ¿no? Entre el espacio y la cantidad de niños complica el hecho de que puedan tener sana distancia, se tendrán que establecer mecanismos entonces de barrera para que los niños no tengan un contacto tan directo, eh, cuesta mucho trabajo que los niños se mantengan con cubrebocas, eso es importante también establecerlo, de repente también el uso de cubrebocas, eh, niños pequeñitos, hablamos de niños de un año y medio, menores, eh, híjole, no estaría tan importante, indicado, los niños chiquitos tienen una respiración oral, todavía ocupan mucho la boca para poder estar respirando, entonces los cubrebocas de repente no sería una buena opción a lo mejor utilizar una careta podría ser de mayor utilidad eh, los niños preescolares van a ser un reto, ¿no? Los niños eh, preescolares, el hecho de que se dejen el cubrebocas, bueno, eh, vamos, ahí nos vamos a enfrentar a una situación complicada. El uso de caretas podría ser una buena opción también. Eh, hay que, nosotros recomendamos que los niños puedan diseñar sus propias caretas, que las dibujen, que las pinten, que las personalicen con el fin de que sea mucho más sencillo el que se las coloquen. Entonces los invitamos a que empiecen a realizar esto. Y la otra invitación es, es muy probable que dentro de los lineamientos de, de, de sana distancia de, y, 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 de, y, y sanitarios que, que, que se incluyan al momento de regresar a clases, sí vaya a ser el uso de cubrebocas. Entonces hay que empezar a entrenar a nuestros niños en el uso de estos eh, métodos de barrera con el fin de que puedan ir lo más protegidos posibles al salón eh, platicábamos en una de las cápsulas también que el regreso a clases se va a dar en el mes de agosto más o menos para algo que se ha, de, ha denominado un vamos como un curso de nivelación esto va a llevar algunas semanas durante este curso de nivelación los niños van a asistir de manera alterna en días alternos eso va a depender de la letra de su primer apellido y entonces no van a ir toda la semana con el fin de que que disminuye el número de niños que, que asiste a la escuela. Ese es uno de los planes. El reto va, va a ser en, en cuanto se retomen las clases de manera eh, ordinaria para saber si, eh, vamos, ¿qué, meca qué mecanismos se van a poder eh, realizar o terminar de realizar para evitar que haya tanta acumulación de niños. Otro de lo que otras de las de las herramientas que se han propuesto es el escalonar los recreos, por ejemplo, que los recesos sean escalonados y que no salgan todos los niños al patio para que no tengan tanto contacto. Va a ser un reto importante, siempre hemos platicado que la parte de la socialización entre niños, el juego entre niños y más en preescolares y escolares es fundamental y es una parte elemental dentro del proceso educativo. Entonces, va a ser un reto significativo. Sin embargo, nosotros como papás tenemos que o tenemos que darnos a la tarea del entrenamiento de estar sensibilizando a nuestros niños de la necesidad del uso de cubrebocas y de métodos de barrera que realmente lo protejan y que protejan a los demás. Eso es muy importante. Y la otra es también estarlo sensibilizando en cuanto a síntomas. Eso es muy importante en cuanto al dolor de cabeza, en cuanto al escurrimiento nasal, en cuanto a la sensación de fiebre o que se sientan mal de forma general es importante que lo puntualicen para que los niños les puedan avisar de una manera eh, precisa el que no se están sintiendo bien eso va a ser de mucha ayuda y lo otro para, te, para finalizar en esta pregunta será la implementación de filtros escolares que tengan una buena eh, con, con padres o con maestros bien capacitados que puedan establecer una sospecha de que uno de, alguno de los niños pudiera estar cursando con una infección respiratoria y el compromiso como papá, si yo sé que mi hijo está presentando síntomas respiratorios o ha tenido fiebre eh, o ha tenido, me, me ha reportado dolor de cabeza o incluso está con tos, creo que de manera responsable lo mejor que se puede hacer es no llevarlo a la escuela, guardarlo un poquito en casa, observarlo y si todo está bien, bueno, posteriormente en cuanto esté totalmente recuperado podría eh, acudir, pero gran parte va a recaer en la responsabilidad que tenemos, tenemos nosotros para con eh, nuestros niños. Eh, ya platicamos de esto y otra de las preguntas es ¿en qué momento de, debo llevar a mi hijo a sus terapias, clases o actividades? Otra de las preguntas bien frecuentes que nos han realizado. Eh, nosotros durante este, este tiempo más álgido de la, de, la, de la pandemia en México, donde se están reportando tantos casos y además hay un alza en casos pediátricos, hemos decidido eh, sugerir que esperen un poco para la parte de las terapias. Creo que eh, es un buen momento para establecer comunicación virtual o telefónica con sus terapeutas, hablamos tanto de la terapia física como de la terapia psicológica es un buen momento para que establezcan este contacto si es posible el poder llevar a cabo algo de terapia a través de, esta, de estos instrumentos virtuales creo que podría ser fantástico porque el niño no tiene que salir de casa y los papás pueden llevar a cabo cierta rehabilitación en algunos casos muy específicos, sobre todo hablando de la rehabilitación física, eh, bueno, creo que sí, vamos, habrá que, que entender el caso y bajo todas las herramientas nuevamente de sana distancia que acuda a su centro de rehabilitación sin embargo, el más indicado para poderlo indicar será tanto su neurólogo como su médico rehabilitador para que le indiquen si el paciente pudiera realizar o no estas actividades de rehabilitación estando en casa y de manera confinada y segura, entonces es importante que empecemos a acercarnos ya con los terapeutas para, para saber si podemos eh, ir estableciendo estos vínculos de comunicación que nos permitan aclarar todas las dudas que tengamos respecto a la rehabilitación que estaba tomando, porque seguramente esta pregunta va en torno a que suspendió algunas eh, algunos eh, fenómenos, perdón, algunas eh, técnicas de rehabilitación, algunas terapias de rehabilitación, y que eso de alguna manera eh, nos da miedo, no nos da miedo que el niño pueda retroceder, por ahí si tenía alguna terapia de lenguaje, alguna terapia de lectoescritura, etcétera, etcétera, que pudiera irse para atrás en estas semanas. Entonces, creo que es el mejor momento para ponernos en contacto con los terapeutas, diseñar estrategias que podamos seguir en casa es fundamental, siempre atemponiendo eh, evidentemente la salud antes de a eh, cualquier consultorio o cualquier otra eh, situación. La parte de las clases, bueno, eh, estamos pendientes de las indicaciones eh, del gobierno federal. Hoy sabemos del regreso este que se tiene de nivelación en el mes de agosto para iniciar probablemente clases en septiembre. Eh, vamos, eh, les pedimos, les sugerimos y como siempre amablemente eh, les recomendamos el hecho de poder platicar bien con los niños respecto a la necesidad de no estarse tocando tanto la cara, de estar utilizando los cubrebocas, de estar utilizando eh, las caretas. Les repito, es importante el fenómeno de sensibilización puesto que no están acostumbrados a esto. Y por ahí seguramente cuando han tenido que salir a, a cerca, ¿no? O con ellos a dar un, una vuelta, como lo hemos recomendado de repente en pacientes con algunos fenómenos del neurodesarrollo que pueden generar mucha ansiedad, pacientes con epilepsia que también puede generar mucha ansiedad, este y que hemos recomendado que salgan cerca, este de repente cuesta mucho trabajo que los niños eh, incluso mantengan sana distancia, ¿no? Si ven a otros niños o, o, o quieren realizar otras actividades. Entonces es importante sensibilizarlos que a partir del regreso a clases van a tener que, seguir ciertas normas y ciertas reglas que son nuevas y que el contacto físico probablemente esté limitado esperemos que eh, pronto no se esté de, se, se, se sigan desarrollando eh, se sigan eh, Testeando diferentes vacunas Que nos permitan eh, Poder eh, más adelante el Proporcionar esta protección a Prácticamente a toda la población Mundial y que de alguna manera Estemos mucho más seguros, sin embargo Hasta este momento lo que se tiene que Hacer es todas las medidas de contención De sana distancia, de higiene que hemos comentado Puesto que no tenemos eh, Por lo pronto previsto una Vacuna tan pronto como Para estos meses, probablemente Estemos hablando de, de esta posibilidad final de años y es y sería bastante bueno y sería bastante rápido el poder desarrollar una, 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 una terapia inmunológica o una vacuna para, para la enfermedad de una manera eh, realmente acelerada, ¿no? Pero habrá que, habrá que esperar un poco más. Eh, seguramente muchas dudas van a seguir surgiendo en el camino. Estaremos intentando realizar este ejercicio para ir contestando algunas de las preguntas que nos, que nos van haciendo. Entonces, eh, recapitulando, es importante que mantengan sus tratamientos para la epilepsia sin modificarlos a menos que exista alguna indicación de su neurólogo, mientras no la haya hay que seguir tomando su tratamiento con los horarios y con las dosis establecidas después es importante las tres recomendaciones que dimos para el control, dormir bien evitar las infecciones, eso significa que si sí, estamos viendo que el niño se nos está enfermando, está con fiebre, está con escurrimiento nasal o diarrea, lo atendamos lo más rápido posible para evitar que esa infección pueda crecer más y por último, la parte de los medicamentos. Que tomando los medicamentos con horario y a una dosis adecuada. Eh, después de ninguna manera los pacientes con epilepsia tienen un mayor riesgo de contraer COVID es el mismo riesgo que la población general ya hablamos de este pequeño grupo de pacientes que pudieran estar en algunas terapias especiales, sobre todo cuando la epilepsia se junta con alguna otra enfermedad inmunológica, es cuando podrían estar tomando algún otro tipo de medicamentos ya platicamos sobre la alimentación, la alimentación en el caso de los pacientes que tienen una dieta específica para epilepsia, en este caso cetogénica se tiene que continuar, en el caso de los pacientes que no tengan una dieta cetogénica pero que padezcan epilepsia, la recomendación general es un alto consumo de proteínas, eso es carne, pollo pescado, un alto consumo en verduras, en frutas que contengan vitamina C, D, E que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer ahí sí el sistema inmunológico, entonces es importante que eso lo tomen en cuenta pero fuera de eso no hay una restricción alimentaria ni ninguna otra contraindicación para algún tipo de alimento ya hablamos también de las recomendaciones de lo que se puede hacer eh, con un paciente que pudiera presentar alguna crisis en la calle con el fin de intentar mantener la sana distancia, que es la invitación que seguimos eh, haciendo nosotros. Y la otra, de la sensibilización de los, de, lo, de los pequeños para el uso de cubrebocas, caretas. Ya platicamos de una estrategia de estar haciendo diseños de los cubrebocas, de las caretas, etcétera. Es importante empezarlo a implementar de manera urgente porque aunque no lo crean, agosto está a la vuelta de la esquina y septiembre también lo estará. Entonces no podemos dejar que el tiempo nos vaya ganando sin que tengamos niños sensibilizados y papás que se hayan dado a la tarea de poder trabajar con nuestros niños. Entonces eh, continuaremos eh, haciendo este tipo de, 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 de cápsulas para poder ir resolviendo algunas de las dudas que ustedes vayan teniendo. Agradezco muchísimo eh, su atención en esta eh, oportunidad para poder eh, hablar de este tema tan eh, importante. No olviden eh, hacer cuestionamientos prácticos con su médico neurólogo, con su nutriólogo, en el caso de los pacientes que se encuentren con, con dieta cetogénica o bien con el rehabilitador, porque serán los más indicados en responder puntualmente cada una de sus dudas. Agradezco mucho su atención. Nos vemos para la próxima no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales
0: y pues muchas gracias. Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia H&M